0: Har du prøvet at skulle holde et fagligt oplæg, eller at skulle pitche en idé for din chef eller en forretningsforbindelse, og så haft fornemmelsen af, at dit budskab ikke rigtig trænger igennem? Du er helt sikkert ikke den eneste, der kan svare ja til det spørgsmål. Det er nemlig slet ikke så let at få de tanker, man har i sit eget hoved til at give genklang i andres hoveder. Selvom du har fuldstændig styr på den faglige del, når du skal holde dit oplæg, og selvom den idé, du skal præsentere, faktisk er ganske glimrende så er det i sig selv ikke nok. Det er nemlig helt afgørende, at du er i stand til at formidle og kommunikere på en måde, der får modtageren til at spidse ører. Hvordan man gør det, skal det handle om i denne episode af Dansk IT's Tech og Strategi i Øjenhøjde. Jeg har fået besøg af Hans Ravnkær Larsen. Du er konferenceschef i Dansk IT, og så kan man vil sige, at du i det hele taget er meget optaget af deltagerinvolvering og mødedesign.
1: Velkommen til. Og tak for det, Kim. Jo, og det er rigtigt. Hvor kommer øh...
0: den her interesse i, i, i mødedesign og deltagerinvolvering fra?
1: Altså længe inden jeg, jeg begyndte at arbejde professionelt med konferencer og møder, så har jeg sådan set øh, så har jeg været optaget af, at... Øh, Altså, der sker noget, når vi møder nogen, som vi falder i snak med, som vi har lyst til at lytte på, tale med, fortsætte med. Men der sker også rigtig meget, eller retter, der, det er også meget tydeligt, når, når vi møder nogen, vi ikke gider at snak med, eller lytte på, eller tænder på his, i, historierne eller, eller idéerne fra. Så hele det der, hvad er det der, hvad er det, der trigger de gode møder, de gode samtaler, det har jeg været optaget i, jamen fra før jeg blev færdig på universitetet i sin tid. Og det har jeg arbejdet med mange steder. Noget af det, jeg
0: tit øh, har funderet over, det er det her med, øh, altså om evnen til at holde et godt oplæg, øh, der går rent ind hos, øh, hos publikum, om det er en evne, man er, man er født med, eller om det er en evne, man kan, kan lære øh, og mestre.
1: Ja, og, og det er jo... Øh... Jeg bliver nødt til at sige helt som en indgangs, øh, min indgangsbøn, at jeg har jo ikke rigtige og forkerte svar. Jeg har en masse bud på en masse ting. Du har en masse svar. <laughs> en masse svar, men de behøver ikke være rigtige. Men øh, jeg tror sådan set, at øh, jamen, det er ikke noget... Altså, vi er selvfølgelig vi er født. Vi er født med, evnen, med nysgerrighed. Vi er født med evnen til at stille dumme spørgsmål, gode spørgsmål, masser af spørgsmål, åbne spørgsmål, alt muligt. Og vi er født med, med evnen også til at øh, reagere på alt det, vi ser omkring os. Og så er der rigtig mange af os, der igennem skole og opvækst og alt muligt andet, simpelthen glemmer de evner. Og det er, det vil sige, den fangede jeg faktisk undervejs i gymnasiet. Jeg fangede den i det at stille sig på scenen og lave fællesmøder. Jeg fangede den på universitetet. Jeg valgte at læse på RUG, hvor man, man kan sige meget om RUG, men, men det er i hvert fald et sted, hvor vi har haft lejlighed til at øve os i de gode samtaler. Jeg øh, har dyrket det virkede, da jeg skulle ud og opgav, at tag en Jeg vil hellere ud af arbejde med alle de gode idéer og al den viden, der bor i mennesker, uden overhovedet på det tidspunkt endnu at have gjort mig tanker om, at det her kunne blive sådan en øh, levebane om, om konferencer og møder, eller interaktionsdesign, kan jeg finde på at kalde det. Så var det det, der førte til mit første job i Kort og Matrikelstyrelsen, daværende øh, Kort og Matrikelstyrelsen, hvor det handlede om at find, få bundet ender, enderne sammen mellem mennesker, fagsystemer, fagmiljøer, på geodataområdet, registredata, ja, alt muligt. Mm. Videre igennem min karriere har jeg arbejdet med det, at skabe et rum for at give folk en lyst til at tale sammen. Mm. Og,
0: og, og man kan jo tale sammen på, på, på mange niveauer, og det kan være der og mig, der sidder her og taler, øh, og, og det kan være et forretningsmøde, hvor der er flere i lokalet, og det kan også være det, at man står på en scene og skal holde et oplæg. Og hvis man nu forestiller sig, at vores medlemmer her i Dansk IT, det er jo IT-professionelle, de ved alt muligt om IT. Det er nogle af dem i Danmark, der ved mest om det. Det i sig selv er vel ikke nok til, at man så kan holde et rigtig godt oplæg. Hvad er det, der skal til for, at man ligesom kommer fra den, al den viden man har inde i sit eget hoved, til at, at andre også kan se lyset i det, man står og fortæller?
1: Ja, og, og det sjove er faktisk, jeg vil næsten vende om at sige, at jo, at vi, vi i de her faglige kredse i dansk IT og andre steder, jeg har arbejdet, vi, vi har det med at sige, om vi... vi øh... Vi ved så meget, og det er så vigtig viden, og det er så øh, kompliceret stof, for vi har data, vi har diagrammer, vi har alt det her øh, hardcore-materiale, øh, vi skal mm. formidle. Uha, det, det gør det svært. Nej, det gør det i virkeligheden, ikke? Tænker jeg, vi, vi, vi skal stadigvæk interessere os for det allermest basale, nemlig at skabe en kontakt og give lyst til, at, øh, at modparten lytter. Og det skal vi være. vi selv er interesserede i, hvad er det, der er vigtigt for vores publikum eller vores, dem, vi taler med? Og selv være lyttende og nysgerrig på, hvad får de ud af det? Flytter jeg mit publikum? Og så videre og så videre. Og se, nu det stikker vi jo allerede øh, næsen, okay. <laughs> næsen ned i mange forskellige ja. delemner på én gang. For jeg vil godt lige holde fast ved, at om vi taler sammen i en dørkar, om mm. vi taler sammen på et, eller har et oplæg eller et indlæg på et ø, afdelingsmøde, eller om vi står på den store scene til konferencen, mm. hvor vi har forberedt et slideshow, et, en powerpoint i ø, længe, eller også har vi bare fået den af en kollega, der lige havde den i forvejen. Uanset om vi står i de forskellige steder, så handler det om det samme. Vi skal have skabt en kontakt med, hvis ikke alle i publikum, så relevante dele af vores publikum, så mm. de får lyst til at fortsætte snakken bagefter, gør et eller andet anderledes, køb vores produkt, melde sig ind i dansk IT, glemmer en idé i øvrigt, men, men vi skal give modtagerne lyst til noget.
0: Mm. Og det er jo så der, at de fleste af os så, så står og leder lidt efter. Hvor, hvor, hvordan er det, man skaber den her kontrakt? Hvordan man, man giver din, øh, om det er dig, der sidder over for mig, eller om det er publikum i en sal, eller om det er dem, der sidder til et forretningsmøde, hvordan er det, man skaber den her Forbindelse, der gør, at de har lyst til at engagere sig i samtalen også. Altså, kan du give ja. nogle gode råd til, hvordan
1: man, man kommer i gang med den del? Jamen, det kan jeg godt, fordi du startede med at spørge, om det er noget, vi er født med, eller noget, vi skal lære. Og øh, jeg sagde så, at vi, har, vi er alle sammen blevet født med noget, men, men der er en hel masse, vi kan lære og vi kan øve os på. Der er ganske få øh, formidlere, der bare gør det. Der er... Altså der, er, der er jo dem, vi alle sammen, hvis vi tænker efter det, har oplevet på en scene eller et foredrag eller et eller andet, som bare står lysende skarpt for os. Mm. Barack Obama er mm. ikke, ikke nødvendigvis ham, vi alle sammen har mødt, men, men han holdt jo nogle fantastiske taler. Der skal ikke være nogen tvivl om, at han har også arbejdet rigtig hårdt på dem. Og der ligger lidt af øh, opskriften på det. det. Der er nogle ting, vi kan øve os på. Mm. Øhm, det første, jeg ville sige, det var, hvad er... Det allervigtigste i det, vi skal fortælle på scenen. Hvad er det, hvis vi skulle skrælle alt andet væk? Hvad er så den ene ting, vi vil lade stå? Hvad er det, som vi gerne vil have vores publikum husker? Måske ligefrem siger videre. Gerne siger videre, når de kommer hjem eller ude i pausen eller lader tatovere på sine arme. Jeg hørte Kim sige det og det, og det var bare for vildt. Jeg blev nødt til at dele det. Hvis vi, hvis vi starter med at bare tænke lige den ene ting, hvad er det allervigtigste, og så fokusere på, at det skal vores publikum tage med sig, mm. så har vi allerede flyttet os fra den ellers vante ø, tilgang til at forberede sig. Nå, men jeg tager bare den der PowerPoint, som jo ligger, og som vi plejer at bruge, mm. og så går det nok.
0: Jeg ja, nu nævner du Barack Obama, som, som er jo sådan en, som mange af os, der interesserer sig lidt for det her med at kunne holde den gode tale. Uh, selvfølgelig har studeret og har set hans, uh, ja, vel nærmest legendariske taler, kan man sige, efterhånden. Og jeg har aldrig set ham bruge et uh, PowerPoint-show. Ja. Uh, og kan man så dermed udlede, at det er en dårlig idé at gå, gå, gå den her PowerPoint-vej? Eller er det bare fordi det er hans stil, at han, han, han står der uden noget og så bare taler uh, frit for leveren?
1: Altså, PowerPoint eller ej, så er der ingen, der skal være i tvivl om, at Barack Obama har arbejdet meget hårdt og lang tid på alle sine taler. Han har haft hjælp, men jeg er også helt sikker på, at han har været dybt involveret i at skrive, skrive den færdig selv. Og det er sådan, vi kan være sikre på, at, at det menneske, der holdt talen, var også det menneske, der ville noget med talen. Øhm jeg skal nok komme til PowerPoint øh, lige om lidt. <laughs> det er et
0: kapitel for sig. <laughs> det,
1: det skiller vandene. Ja. Men, øh, men, men først i hvert fald få sagt, at, øh, at det som Barack Obama gjorde, blandt med alle mulige andre selvfølgelig, gjorde rigtig, rigtig godt, det var at fortælle en historie. Og det kan man gøre med PowerPoint, og så nærmer vi os. Eller man kan gøre det uden PowerPoint, men man skal fortælle en historie, man skal være klar over at enhver historie har en sin åbning, der er et afsæt, der er, en, der er i virkeligheden også en forhistorie, men der er også en retning, og man skal have sit publikum flyttet derhen, have givet det ønskede udbytte, øh, lidt svarende til, hvad det er for en, en ting, publikum har lyst til at tatovere på armen, eller sige videre.
0: Ja, og det er jo interessant, det her, du fortæller med, at man skal fortælle en historie, for hvis, mm. hvis man igen tager udgangspunkt i de øh, lyttere, der er her, og de medlemmer, der er dansk IT, altså IT-professionelle, så for dem der vil rammen jo ofte være noget med, at man har fået en idé til et konkret projekt i virksomheden, og nu skal man have andre til at komme med på den her idé, eller forstå potentialet i det her projekt. Øhm, og der, hvor det så vil nogle gange gå galt, det er, fordi så er det netop, at man begynder at sidde og tale om bits and bytes og øh, tekniske nørderier, frem for at fortælle den her grundlæggende historie om, hvad det er, det her det kan gøre for for medarbejderne eller kunderne eller virksomheden i det hele taget. Hvorfor tror du, at vi har så svært ved at ligesom, hæve os op i det her helikopterperspektiv? Så fortælle den store fortælling, frem for at gå ned i nørderierne.
1: Altså, jeg tror, i grundlæggende det fordi det er det, vi har lært. Vi har lært i alt for høj grad at øh, blive belønnet for at gå op i det, vi er jo gode til. Øh, øh, det, som øh, man kan kalde specifikationer, mm. features, det vi kan, det, mm. det der gør, øh, knapperne, øh, farverne øh, osv. Og, og øh, det, vi aldrig rigtig har lært eller er blevet belønnet for, det er jo, at de store sådan, overordnede tanker og... The Desired Outcome. Altså, jeg kunne også bruge ham, Simon Sinek, som alle jo efterhånden har hørt, og som han har været stor i mange år, mm. berømt for uh, sin blog og sin bog, Start With The Why. Og mm. så er han berømt også for en, uh, en meget enkel model, tre cirkler liggende inde i hinanden. Inderst ligger why, udenom uh, how, og yderst ligger what. Mm. Der er mange diskussioner om, hvad man kan bruge den til eller ej, men en ting, der i hvert fald er i min bog er meget, meget central, det er, at vi, vi, er, vi er alle sammen klar over og i stand til at fortælle om hvad. Hvad er det, vi gør? Hvad er det projekt? Når man ser her at jeg har en del til et projekt, det kan give så mange linjer kode, det kan skabe de her nye knapper eller det mm. andet. At vi glemmer, Hvorfor? Hvilken? Ja. For hvem er det her en, en berigende hmm. eller forbedrende hmm. øh, idé? For, for, for hvem gør vi en positiv forskel? Og The Why, vil Simon, Simon Sinnick have kaldt det, er det sted, vi skal starte.
0: Og der er vi jo så tilbage ved også ved det her, der handler om, om man er afsenderorienteret eller er modtagerorienteret. Altså hvis man er afsenderorienteret, så vil man jo stå og tænke på, hvad er vigtigt for mig? Ja. Hvad er det, jeg har arbejdet med de sidste tre måneder? Hvor, altså det, det er dit udgangspunkt, der ligesom definerer det, du fortæller. Hvor hvis man er modtagerorienteret, så kravler man ind i, i modtagerens hoved og tænker, hvad er det, der er relevant for den her person at vide lige nu, som kan fange hans eller hendes opmærksomhed og, og tænde en gnist. Øh, det, 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 og det er jo, det er jo langt sværere, end man måske skulle tro at kravle over i andre folks hjerner og, og, og kunne sætte sig ind i, hvad de, øh, hvad de tænker og altså, hvad de reagerer på.
1: Det er sværere i den forstand, at det ikke er noget, vi alle sammen, alle sammen er vant til. Så det kræver noget af os. Det kræver noget tid. Det kræver en, en, et bevidst valg om, at mm. hey, vi, vi er nødt til at bruge den her tid på det. Det er jo ikke svært i, i henseende af at være det raketforskningsprojekt. Øh, det er noget, vi kan. Mm. Og det er i virkeligheden. Grunden til, at jeg nævner Barack Obama for er jo også, at jamen, han er sådan en, i nogens øh, optik en superheld, En helt særlig klasse. Mm. Ja, vi behøver ikke være Barack mm. Obama, vi skal bare lægge en del af det arbejde, som han har gjort. Mm. Øhm, vi, skal ikke, vi, skal ikke, vi skal ikke frygte, at om det er ikke er noget for os. Så det, man skulle også have været skuespilleruddannet, eller taget en performanceuddannelse. Øh, nej, nej, nej. Det her det er den faglige viden. Den faglige viden, der bor i hver af os, den er afgørende mm. for, for, hvem vi er. Vi skal bare stadig huske at tænke på, hvad er vigtigt for publikum? Hvad er det vigtigt for det budskab, vi gerne vil give, at publikum Øh, fortælles og ser for sig og har lyst til at høre mere om, det er meget vigtigere, end at, hvad vi selv har været optaget i de sidste tre måneder i projektudviklingen eller noget.
0: Det, jeg oplever, at, at måske kan være en barriere for mange, når de skal øh, pitche en idé, holde et oplæg, øh, simpelthen bare tale med nogle personer i elevatoren øh, på vej op til kontoret om morgenen, det er det her med, hvis man bliver nervøs for at i håndflader, mm. øh, så man har svært ved ligesom, at være den person at dele ud af den viden, øh, man har. Øh, man egentlig, altså det, man ønsker at være, øh, det har man svært ved, simpelthen fordi man bliver nervøs. Mm. Og, og den, den oplever man jo helt tilbage, når man går i, i folkeskolen og man skal holde sit første oplæg om øh, Grønland. Øh, så kan man blive nervøs, når man står oppe ved kateter, og ligeledes følges, det, følges, følges den her øh, nervøsitet med ens faglige viden op gennem uddannelsessystemet, øh, indtil man så bliver voksen og er ude på arbejdsmarkedet. Men har du nogen? gode tricks til, hvordan man kan lære at takle den der nervøsitet, som vel er meget naturlig, når det kommer til stykket.
1: Ja, det den er naturlig. Altså, adrenalinen er der jo af en grund, og den er vores ven, plejer jeg at sige, og det kan jeg jo nemt nok sige. Jeg bliver også nervøs, når jeg mm. går på scenen. Jeg elsker den nervøsitet. Det er så mit... Mit... mit det der er et specielt tilfælde. Det er der noget, man de, langt de fleste mennesker faktisk helst er fri for. Mm. Men der kan man jo... Vi kan gøre forskellige ting. Vi kan tænke... Hvorfor er, det, hvorfor, igen, hvorfor er det lige, at det er vigtigt for mig at fortælle den historie? Hvorfor er det, at jeg har brugt tider, timer på at udvikle en idé, og hvad, hvad er det, vi kan opnå ved det? Hvis det er en pass stærk grund, så overlever jeg nok mm. at få gjort min, mit publikum, om det så er i elevatoren eller, eller i i afdelingen eller på konferencen, får gjort mit publikum interesseret i at følge med. Mm. Og jeg lige øh, en, en krølle tilbage til Simon Sinek. Han siger nemlig meget godt, people don't buy what we do, people buy why we do it. Mm. Så igen, vi skal, vi skal kaste et anker ud. Vi skal sørge for, at publikum har lyst til at sige, det her det var sgu af en interessant øh, retning, eller en, 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 en værdi, et værditilbud, jeg følger med.
0: Mm.
1: Og så tilbage til også, at det er ikke svært. Vi mm. skal øve os. Og, og jeg husker stadigvæk mit ja, hos mig var det ikke Grønland, det jeg tror det var det, Bolivia øh, i skolen jeg skulle fortælle om og det var der i resten svært. det har også været svært helt op i voksenårene mm. Men det bliver bare mindre og mindre svært, jo mere vi øver os. Det bliver
0: rutine på et eller andet tidspunkt, eller i hvert fald er man så fortrolig med det, så, så det ikke bliver en barriere for rent faktisk at kunne, kunne brænde igennem. Præcis. Ja.
1: Ja, altså, og, og rutine får det til at lyde som noget, vi bare skal gøre ved at tage noget ned mm. fra hylden, og så gør det, vi plejer at gøre. Mm. Så, så det, det kan man lægge i det, hvis man vil. Mm. Det vil jeg ikke anbefale. Men rutine i hvert fald henad, at det overlever. Vi plejer at overleve. Mm. Vi plejer, at vi ved efterhånden, hvad der, hvad der virker godt.
0: Jeg tænker rutine lidt, ligesom når den professionelle fodboldspiller ikke er fuldstændig hamrende nervøs, så det, man ikke er i stand til at spille, når man går ind på banen, men man selvfølgelig har den her adrenalin som gør, at man er tændt og så videre, I, præcis, ikke? Find ja, balancen i præcis.
1: det. Og være i flow eller, eller et eller andet. Og, og vi har flere fodboldspillere, mm. der er jo ligefrem har sagt, jo mere de øver sig, jo heldigere bliver de. Mm. Altså sådan er det også at stå på en scene. Man kan øve sig hjemme foran spejlet, man bør øve sig hjemme foran spejlet, man kan øve sig med at ø, optage sig selv på, på, på telefonen, mm. måske lige frem på computerens kamera. Det er de færreste, der synes, det er rart at se, men det er en rigtig, rigtig god træning til lige at få luet nogle af de ting igennem, man ville have at have set sig selv ø, gøre på den store scene.
0: Lad os lige prøve at tage udgangspunkt i nogle af de ø, scenarier, som, som IT-professionelle typisk mm. ø, står i et eksempel kunne være, at vi har lavet en lille startup tech virksomhed her. Vi har et rigtig godt, et rigtig godt koncept, synes vi og en god idé til noget, der kan blive en bæredygtig forretning, og nu skal vi ind til et møde hos, hos nogle potentielle investorer. Som melder spørgsmålet så skal vi lave et PowerPoint, en PowerPoint-præsentation, vi kan tage udgangspunkt i? Skal vi bare have lidt noter stående på papiret? Skal vi tale helt frit, øh, uden at have noget at læne os op af? Hvad, altså, hvad tænker du af styrker og, øh, og svagheder ved de forskellige modeller? Ja.
1: Øhm, lad, os, lad os tage PowerPoint. Mm. Og så vil jeg faktisk gerne øh, bagefter øh, tale lidt om det der med at skulle pitche for en, en kreds af investorer mm. eller noget. Men PowerPoint først. Ja, vi har alle sammen set alt for mange dødkedelige PowerPoint-præsentationer med alt for mange slides, eller alt for få slides og de forkerte slides, alt for meget tekst på slides. Det er, jeg kunne tale i dagvis om det, det ved du. Men vi har også læst rigtig mange kedelige bøger, og det har dog ikke fået os til at holde op med at skrive dem eller læse de gode bøger. Så jamen, min, min pointe er bare, PowerPoint skal ikke have skylden for, at folk ikke har vidst bedre. PowerPoint skal ikke have skyld for, at, at når, det, så er alle, øh, alle, alle gode præsentationer foretages uden PowerPoint. Det passer ikke. Man kan bruge PowerPoint begavet, dynamisk, levende, og så videre Det handler om, hvordan man bruger PowerPoint, og ikke om PowerPoint. Så er det ligesom sagt. Jeg vil gerne vende tilbage til det, hvis du vil spørge, men ellers er det jo noget af det, vi, vi arbejder med fra løbende. Øh. Men om det at have en, en, øh, have en idé, som man skal præsentere for en kreds af investorer, jeg vil lige vil sige en, en, en kreds af voksne, mm. øh. Det, kan man gøre, det bør man gøre med, hvis ikke en powerpoint, så en eller anden form for visualisering, anskueliggørelse, hvad det er, man går med. Og det, så er der dem, der laver en mock op, eller en prototype, mm. eller en, en fysisk model. Eller der, der, der er dem, der nøjes med, eller, eller, eller laver det, bygger det ind i en powerpoint. Der er ikke rigtigt eller forkert. Jeg tror bare, i lige præcis i det her tilfælde, at hvis man skal overbevise en kreds af investorer, så skal man ikke bare stå med en passioneret pep-talk mm. og sige, jeg har en god idé, nu skal I bare høre det. er det ikke
0: din. nok at kunne en, en god historie.
1: Nej, og det er ikke bare, hvad jeg tror. Harvard Business Review lavede i 2017 en, bragte der en artikel ud fra et forskningsprojekt, der hed Cool, cool Calm and Competent. Mm. Og det var faktisk en opsamling på, hvad unge startupvirksomheder virksomheder havde oplevet igennem mm. det at pitche over for investorer. Og de tre ting, som man som trækker frem for det forskningsresultat, eller forskningsprojekt, er, at passion is overrated. Mm. Vi kan ikke stå alene med at være passionerede. Vi skal have noget andet med sig. Det andet, trust beats competence. Vi skal vække tillid, når vi møder vores publikum. Og det er, om det er investorer eller ej, men, men vi skal skabe og vække, altså udgyde en grund til, at man stoler på os. Mm. Og det sidste, for lige at få den rundet af, det er coachability matters. I, i forhold til det at pitche en, en, en idé, handler det selvfølgelig om, vi skal ikke gå på scenen og tro, at vi har alle svar, og at er som om, at vi ikke er til at skyde igennem, fordi vi, vi ved det. Hvis vi havde været det, havde vi måske slet ikke stået der for at spørge efter penge. Mm. Vi skal snarere sige, det her det er en samtale, Jeg har, vi har tænkt over nogle ting, vi har nogle idéer, vi tager gerne imod jeres råd. Mm. Det, og det gælder specielt for i Harvard Business Review-artiklen om, øh, om de her invest, invest, investor-pitches. Men strengt taget vil jeg godt øh, lige trække den frem og sige, at det gælder altid. Mm. Vi står altid, når vi holder et oplæg for et publikum, og der kan være nogen, der ved, der vil være nogen, der ved mere om det der i salen, end vi gør. Jo en mere åbne og nysgerrige vi er, som taler,
0: jo mere får vi med ind. Det vil ikke blive opfattet som en svaghed øh, eller en mangel på viden?
1: Eller... Nej, det vil jeg, altså, det, det, hvis det er, det bliver opfattet som svaghed i hos enkelte, jamen herregud, så er det deres problem. Nej, vi skal være klar til, at, at selv at blive klogere, den der nysgerrighed, jeg snakkede om, at vi er blevet født med, den skal vi jo gøre, hvad vi kan, for ligesom at holde, holde live og holde mm. hævd.
0: Noget af det, jeg også oplever, at øh, nogle, nogle mennesker har svært ved, det er det her med at komme frem til den væsentlige pointe øh, i, i, i tide, kan man sige. Ikke? Øh, forstået på den måde. Det kan godt være, at du ved inde i dit hoved, at jeg skal nok komme til konklusionen her, eller jeg skal nok komme til, til guldkornet, øh, men hvis det tager 25 minutter at nå frem til det, så har du måske tabt øh, den, du sidder overfor i en møde, eller mm. den, øh, de publikummer, der er i en, i en sal. Så det der med at kunne... Øh, Dels kunne fatte sig i korthed, og dels kunne skære ind til benet og komme frem til det, der faktisk er rigtig interessant, der hvor der er noget, noget kød på benet. Det er jo vel også en evne, man skal, man skal lære.
1: Ja, Jamen, i høj grad. Det er, jo, det er jo et fantastisk spørgsmål i det her studie. <laughs> det øhm, vi fylder den tid, vi har. Mm det er udtrykt nogen steder som Parkinsons lov. Altså vi fylder projekter, fylder mm. den tid, vi har. Vores tale fylder den tid, vi har. Vores samtale fylder den tid, vi har. Ja. Men vi kan fra starten jo have tænkt os over, tænkt os om at sige, hvad er det allervigtigste? Hvad er gaven? Eller hvad er det, som jeg vil sikre mig, at publikum forstår? Mm. Eller øh, ja, ikke bare forstår, men tager med sig videre. Og hvis vi tænker over det i starten, så kan vi jo i virkeligheden afholde vores oplæg ikke på 25 minutter, men i en elevator. Mm. Og for lige at nævne Harvard en gang til, øh, studerende, der færdiggør en PUD, og som altså ligesom afslutter mange års forskning oven på mange års øh, grunduddannelse og forskningsuddannelse, de taler for et panel af øh, kompetente øh, dommere og andre i et helt særligt format, som er et nedkogt minutters format, det er et amerikansk format, det hedder Ignite, og det, der er andre formater, der ligner det. Mm. Men det her, det er altså ideen om, vi at kan, vi kan formidle vores forskning på så kort som fem minutter i et helt, øh, helt, helt særligt format. Mm. For pointen er også, hvis ikke vi kan det, hvad kan vi så? Mm. Hvis ikke vi kan, efter 15 års forskning kan, kan skærpe vores budskab og ligesom give, gøre det målrettet vores publikum, hvad har vi så fået ud af det? Og der er vi jo
0: vælge så i virkeligheden tilbage til det her med afsenderorienterede kontra modtagerorienterede. Fordi afsenderen her vil jo tænke, at jeg har alt den her viden inde i hovedet. Nu skal jeg sørge, med, sørge for at gøre reddet fra, fra, fra A til Z øh, over for modtageren. Øh, men det er ikke relevant for modtageren, for modtageren har i virkeligheden bare brug for at komme direkte ind til noget af det, hvor det bliver rigtig spændende for, for den pågældende person, der nu, nu sidder der og er modtager i en, i en samtale.
1: Absolut. Når vi går på scenen, og igen, nu er det kommet lidt væk fra scenariet at sidde til et afdelingsmøde og have et oplæg, men det er for så vidt lige meget. Når vi får ordet, så vil den tid, vi har, den vil jo på et eller andet tidspunkt være overstået, og der skal publikum have lyst til at snakke videre. Det er, som jeg kan finde på at sige det, det er jo de færreste ord der falder, mens vi nu har, øh, står foran mikrofonen og har ordet og viser vores øh, slide-dæk. Så det, vi holder, det er oplæg til videre debat og dialog. Og det kan vi lige så godt gøre på, hvis ikke 30 sekunder, så to minutter eller fem minutter. Og, det,
0: og i virkeligheden er det noget af det, jeg har bemærket i de senere år, der er kommet meget fokus på IT-kredset, det er det her med at kunne lave en, en one page strategy. Uh -huh. Tidligere var det jo meget sådan, at strategier var nogle meget lange og tunge nogen, og man kan sige, at det var måske det var masser af, af god viden og god indsigt i de der strategier, og gode tanker i det, men spørgsmålet er, hvor mange fik dem rent faktisk læst. Og derfor er man gået meget over, så det er, at, man siger, at hvis du ikke kan præsentere det på en kort af 4 side så er det sådan lidt lige meget for at når det at få for læst det hele. Uh -huh. Så kan det godt være, at du bagved har en, en længere rapport, der redegør for, for alle elementer og detaljer uh -huh. i det, men det hele skal kunne koges ned til... Til, til en enkelt lag fire sider, det kan man vel i virkeligheden også sige, er, er det samme, der gør sig gældende, når man står og holder et oplæg, eller skal pitche en idé, eller skal overbevise en kollega om noget.
1: Fuldstændig rigtigt. Og jeg ved jo præcis, vi har meget mere viden med os, vi har meget mere kunden omkring os, og lyst til at vise frem, mange ting at vise frem, end vi, end vi vælger at tage med på scenen. Vi har, vi har så meget mere, at vi ved, at når vi bliver inviteret til det næste møde, om det er et investermøde, eller om det er en, 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 et kundemøde, et, 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 et netværksmøde, så kan vi fortsætte. Det er klart, det er klart at vi... I de her faglige, stærkt faglige kredse, som dansk IT øh, bevæger sig i, så, så kan man heller ikke sige, at nu skal det hele åbenbart bare kåes ind til bouillonterningen, og så kan vi gøre det hele på fem minutter. Mm. Det er ikke det, jeg vil. Vi skal, vi skal selvfølgelig vi skal folde det ud, der skal foldes ud, men det er en misforståelse at tro, at vi kun kan, gøre, altså kun kan tale faglighed, og kun kan nå at forandre for vores publikum igennem lang tid. Vi kan gøre det skarpere, vi kan gøre det kortere, hvis vi tager sammen til det.
0: Og apropos, så skal vi jo huske at uh, fatte os i korthed også her i, mm -hmm. i denne podcast, der er gået en, en lille halv times tid nu. Uh, Hans uh, Ramke Larsen, tusind tak, fordi du havde uh, lyst til at være med uh, og uh, dele ud af din uh, viden og indsigt uh, på Æ, det her
1: område. Ja, jeg føler slet ikke, at vi er færdige, men Kim må jeg ikke også derfor have lov at sige, at det er noget, vi kommer til at arbejde med fra Dansk IT i, i øvrigt, og både på workshops og træninger. Så jeg synes bare lige, at vi er begyndt.
0: Vi har kun lige skravet i overfladen. Der er meget mere at uh, tage fat på. Og til dig, uh, kære uh, lytter. Uh, tusind tak, fordi du var med uh, endnu en gang. Uh, vi har jo efterhånden uh, produceret en del uh, podcasts fra Dansk it side, og du finder dem alle sammen på adressen dit.dk podcast. Tak fordi du lyttede med, og fortsat god dag.